0: isso que nós chamamos de estado de sono, no qual está incluído o sonho, o estado de sonho, é um estado, é algo semelhante àquele outro estado que a gente chama de morte. A diferença é que o estado de morte, que a gente chama de morte, ele se dá no final de uma encarnação e o estado de sono se dá todos os dias mas eles têm funções, até certo ponto, parecidas e correlatas. Se a gente não passasse um tempo desencarnado, não seria possível o eu superior viver longamente sobre a Terra por longos períodos, como é necessário para a experiência dele. Então a gente tem que, a uma certa altura, desencarnar para que novos veículos sejam feitos, veículos mais adequados para que ele possa reencarnar em condições cada vez melhores e para que ele possa também durante um certo tempo estar fora dos veículos densos, né? físico, emocional e mental para ele poder fazer a síntese da experiência passada e para ele poder visualizar a experiência futura, na próxima encarnação. Então, este período em que a gente passa desencarnado, ele é fundamental para a renovação da vida do eu superior. Com o estado de sono, acontece uma coisa parecida. Isto é, acontece a mesma coisa, só que numa proporção bem menor, porque dura algumas horas, enquanto o corpo está dormindo. Se a gente não sai do corpo enquanto o corpo dorme, se a consciência não sai do corpo e não fica mergulhada nos seus níveis mais profundos, não é? Sem receber a influência de fora, a influência externa que vem através do corpo físico e do corpo etérico. Se a consciência não faz isso, no giro de 12 ou 24 horas, não seria possível a continuação da nossa vida, porque nós não poderíamos viver continuamente, conscientemente, aqui de toda a vibração externa. É necessário que a consciência se desprenda do corpo físico, uma vez por dia pelo menos, que ela fique no seu nível e que ela fique repousando dessa estimulação externa. O que sai do corpo físico e do corpo etérico, quando esses dormem, é o, todo o resto do nosso ser, que nós chamamos de corpo astral, corpo mental, eu superior, então tudo isso sai, tudo isso se desprende do corpo físico etérico e desta forma passa a viver inteiramente no seu nível de consciência. Isso para o nosso corpo astral é muito importante e muito fundamental. O corpo astral tem que passar por essa revitalização depois de algumas horas dele estar encarnado no corpo físico. Se não houver isso, não há possibilidade do corpo astral se revitalizar lá no seu ambiente, na sua dimensão. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma esponja embebida d'água. A água que está lá dentro da esponja seria o corpo astral. Seria o material astral que está dentro da esponja toda. E a esponja em si seria o físico etérico. Então, quando a esponja está toda embebida de água, aquela água que está lá dentro está até certo ponto separada do reservatório geral da água. Mas se nós espremermos a esponja e aquela água voltar para o reservatório um tanto, aquela água volta a se revitalizar na água total. E depois se a esponja de novo absorve a água, a água que volta para a esponja, ela é revitalizada. Então ela pode manter a esponja viva, ela pode manter a esponja vitalizada, e assim a esponja não se desintegra, não resseca por falta de água. O exemplo é bom até um certo ponto, porque se vocês espremerem uma esponja num reservatório de água, depois a água que vocês recolhem não é mais a mesma. Mas o que acontece com o astral e com o físico, é o mesmo astral que volta para o corpo físico, porque quando a gente espreme a esponja, isto é, quando o corpo físico adormece e o astral sai ele mantém um fio de ligação com o corpo físico. Ele não sai completamente. Então a gente sai do corpo físico etérico, mas mantém um fio de ligação. E é esse fio de ligação que faz com que volte o mesmo astral, com que volte o mesmo material, mesmo porque ele está constituído sob a forma de um corpo. Ele é uma unidade. No sono, este fio da vida não se rompe, na morte este fio se rompe, então o material não poderá nunca voltar para o corpo físico etérico e o corpo físico etérico então se desintegra tranquilamente, porque este fio foi rompido, então o material não pode mais voltar a vida aqui na, na matéria física, gente encarnado, então vê-se que esta vida não é possível se não existem essas horas de sono porque para a própria revitalização do veículo físico etérico está é necessário, precisa que o astral volte renovado, precisa que o astral volte revitalizado precisa que o astral faça as suas experiências no seu nível livremente coisa que aqui ele pode fazer muito relativamente, não por causa da conjuntura física e das influências de fora e por causa dos órgãos dos sentidos não é, que são muito atuantes quando a gente está na consciência de vigília, quando a gente está acordado então o astral se ele ficasse dentro do corpo físico o tempo todo criaria uma situação emocional insustentável, porque o astral precisa desse retiro ele precisa sair e precisa ir lá no seu nível de consciência, no seu ambiente e ele sai Junto com o eu superior, ele sai junto com todo o resto do ser. E fora desta conjuntura do corpo físico etérico, o astral tem uma comunicação mais fácil com o nível de onde nós viemos originariamente. Porque nós não nascemos a partir da matéria física, não é como vocês sabem. Nós nascemos a partir de um nível divino a partir de uma ideia divina e que depois foi se materializando. Então a nossa origem e a nossa pátria é na ideia divina, não é na matéria física, para efeito desse estudo. Então, se o astral e se o eu superior não saem da matéria física e não contatam mais livremente esta consciência de origem, esta pátria de origem, eles também não podem não tem meios para transmitir para a consciência física aquilo que é o dia seguinte desta consciência física, aquilo que é o dia seguinte da nossa vida. Isso é buscado sempre nos níveis profundos da consciência, buscado nesses níveis onde o corpo astral, onde o eu superior, o corpo mental, tudo isso tem a sua vida consciente. Se a gente não tem... Este contato com os níveis suprassensíveis, bem regularmente, a vida da gente aqui embaixo pode tomar um rumo não adequado. Eu me lembro que uma vez eu tinha preparado uma palestra e eu estava convencido, a minha consciência humana estava completamente convencida que aquela palestra era certa para aquelas pessoas. Felizmente, na noite antes da palestra, eu sonhei com a minha sandália partida no meio, quebrada. Então foi só no mundo suprassensível que eu pude saber que aquela palestra estava errada para aquelas pessoas e que aquela palestra não devia ser dita. Porque todo o meu mecanismo humano estava pronto e preparado para fazer aquilo com as melhores das intenções. Mas se eu não tivesse sonhado com a minha sandália partida Coisa que só foi possível porque eu dormi. Se eu tivesse me mantido acordado, eu não sei se eu teria sabido disso. Poderia ter sabido por outras formas, mas essa foi a experiência. Então aquilo me demonstrou que a palestra estava toda errada para aquelas pessoas. Então esse contato com o mundo suprassensível é imprescindível para a vida da gente decorrer num correto ritmo, num correto fluir. Porque se a gente contar só com a consciência física, só com o raciocínio, só com as deduções, só com a, a experiência passada, tudo isso não demonstra para a gente a realidade de uma situação naquele momento. O que a gente pode fazer com a consciência física, com a consciência de vigília, é eventualmente aplicar os conhecimentos passados, aplicar as experiências passadas, então por dedução a gente vai agir assim porque a gente tem aquela experiência. Mas isso nem sempre é real. Quase sempre não é real. Porque quando a gente fez aquela experiência que acabou daquela forma, aquilo era uma outra situação, era um outro momento. Era um outro momento da nossa vida, era um outro ponto da nossa evolução. E a consciência física, a mente humana, o emocional humano, quando isso tudo está encarnado tende a usar esta experiência anterior, a transferir para o momento presente, a deduzir e a fazer a experiência, a nova experiência com base na experiência passada. Então é muito necessário que a gente se desprenda disso bem conscientemente e que a gente possa estar um pouco, estar as horas suficientes em contato com essa dimensão suprassensível para a gente saber o que é realmente para ser feito agora, na vida e no momento seguinte. Seria bom que ficasse bem claro que a gente está estimulando a vida de sono e a observação sobre os sonhos, não para fugir da vida de vigília, não para fugir da realidade humana, mas para buscar lá os elementos para que a realidade humana seja de conformidade com a nossa realidade interna. E é preciso esta fonte de inspiração. Senão a realidade humana toma um outro rumo e a gente acaba em dualidade. Isso acontece naturalmente por causa da atração externa exercida sobre esse material que forma o nosso corpo físico, emocional e mental quando ele está encarnado aqui no plano físico. Esse contato que a gente tem durante o sono, durante o sonho, com essa dimensão suprassensível, isso pode nos ajudar muito a continuar equilibrados, a continuar harmonizados e a continuarmos a nossa vida encarnada bem seguros. Porque se o nosso ser que está encarnado, o nosso corpo astral, o nosso mental, o nosso eu superior, se esses nossos núcleos de consciência que estão encarnados, se eles ficarem continuamente sob a vibração só do mundo externo e se eles ficarem recebendo as coisas lá dentro de nós só através dos nossos sentidos conhecidos, do tato, do paladar, do olfato, da sensibilidade, da pele, se eles ficarem recebendo isso só por essas vias, eles ficam embotados porque eles deixam de receber por outras vias, por outros sentidos, outros sistemas, não é? Coisas que são tão importantes para eles quanto a realidade física aqui. Durante uns três anos desta encarnação, eu tive um, uma experiência muito violenta com o Karma Yoga. Eu decidi fazer Karma Yoga, isto é, eu decidi fazer todo o possível para que o meu karma clareasse, para que eu pudesse ficar livre para o trabalho do mundo. Então eu decidi colocar tudo no clareamento do meu karma, para que eu não tivesse nada que me impedisse de servir o mundo o dia inteiro. Então eu passei três anos numa atividade muito concentrada nesse sentido, isto era uma atitude interna. E quando esta atitude interna ficou bem clara, bem nítida, e quando isto começou a tomar força dentro de mim, toda a minha vida externa começou a mudar. E começou a mudar com a mesma violência com que eu tinha tomado esta decisão, como eu tinha tomado esta atitude. E durante três anos desse processo, eu percebi que só os recursos externos não seriam suficientes para me fazer aguentar esse processo dessa forma. Embora eu tivesse um ótimo ambiente para fazer isso, um ambiente muito adequado, embora eu tivesse a ajuda de uma pessoa muito preparada nesse campo, embora eu tivesse toda a minha consciência pessoal, toda a minha consciência humana completamente afim a fazer esse processo, Embora eu tivesse tudo o que era necessário eu percebi que a violência do processo e que a, a rapidez das mudanças iriam a uma certa altura levar a um exaurimento e ao mesmo tempo eu não tinha a menor intenção de interromper aquele processo porque eu sentia um ímpeto de fazer isso dessa forma. Então eu disse, aqui deve ter uma solução para isso. Porque o processo não vai parar e eu também não sou um suicida. Então aqui deve ter uma solução, aqui vai acontecer alguma coisa. E eu então me abri para que o que quer que fosse acontecesse, para que aquilo fosse possível ser vivido. E aí começou quando eu me abri mesmo para uma solução assim, começaram três anos de uma vida de sonhos muito fértil e muito importante. E foram três anos nos quais sentia muita atração pela hora do corpo físico e dormir, porque eu sabia que o corpo físico entrando em sono, que eu ia ficar consciente em outros níveis, que eu ia fazer experiências e que isto ia possibilitar o processo durante o período de vigília. Então começou este processo. Todas as noites eu tinha sonhos interessantíssimos, eu tinha sonhos muito instrutivos, eu tinha sonhos muito lúcidos, sonhos que me mostravam as coisas que eu tinha que transformar, símbolos abstratos que me vinham e que naquele tempo, em parte, eu não sabia o que significavam, mas eu me coligava com aqueles níveis. E eu então pude perceber o valor da gente poder entrar em contato com as dimensões suprassensíveis para que a gente possa levar avante um processo como ser encarnado com facilidade. Então quando começou esse período, tudo se tornou muito fácil. Aquilo que parecia muito violento e aquelas mudanças que pareciam radicais demais, isso não existe, né? A gente passar por uma coisa violenta demais quando ela vem naturalmente. Isso não existe. A coisa sempre vem na medida em que a gente pode suportar. E neste momento me pareceu que seria insuportável porque eu tinha que apelar para isso. E eu tinha que viver essa experiência. Então não é que fosse insuportável. É que incluía a vivência dessa experiência. E eu tinha que buscar essa experiência. Então era tudo perfeitamente perfeito, era tudo exato. Então as mudanças que eram humanamente muito violentas foram feitas, se instalaram, todos os corpos da personalidade se amoldaram perfeitamente, mas sem esse ingrediente, sem essa especial situação da vida de sonho, da vida de meditação, da vida de repouso, ser uma coisa muito real e uma coisa muito bem cuidada, o processo não teria se dado com a mesma harmonia. Eu me lembro que um dia eu estava passando nove meses numa cidade que do ponto de vista do clima e do ponto de vista da atmosfera psíquica é considerada infernal no planeta Terra. Então eu estava passando nove meses naquela cidade, eu estava trabalhando lá. Quando chegava a uma certa altura do dia, quando chegava lá para uma e meia, duas horas da tarde, eu tinha necessidade de me recolher, de deitar o meu corpo e de adormecer por alguns momentos. Não era uma questão de repouso físico, era uma questão de poder contatar uma outra dimensão de onde eu trazia Todas as forças para poder viver aquele dia até o fim. E eu me lembro que num dia de calor muito forte, e num dia em que estavam acontecendo todas as provas que eram possíveis acontecer naquele dia no plano físico, eu me lembro que quando foi uma e pouco, eu subi para o quarto, deitei e dormi alguns minutos. Foi muito rápido. Foram alguns minutos. E naqueles momentos, que foram alguns segundos dentro daqueles minutos em que o corpo adormeceu, eu sonhei muito claramente, muito nitidamente, com um instrutor espiritual, com o qual eu estava em contato telepático através dos livros que ele escrevia. Então, foi uma experiência muito nítida, e aquela pessoa, então, estava diante de mim, e me dando uma instrução, me dando uma indicação que não tinha nada a ver com os fatos da minha vida física, era uma outra indicação, com respeito a onde eu teria que pôr a minha consciência, onde eu teria que pôr a minha atenção. Mas isso foi uma coisa de segundos dos nossos, foi uma coisa muito rápida. E quando eu acordei daquilo, eu trouxe daquele nível, trouxe daquele sonho, energia para continuar ali meses fazendo o que karmicamente eu tinha de fazer até que aquele trabalho kármico, até que aquela conta kármica fosse saudada. Então, deste ponto de vista, do ponto de vista de nos ajudar a viver corretamente a vida encarnada, esse contato com as dimensões suprassensíveis através do sono e do sonho são muito importantes. Quando se fala nesses contatos, não se fala só em ter sonhos. Que às vezes a gente pode se lembrar dos sonhos, mas às vezes pode não se lembrar. E o efeito é o mesmo. Basta que a gente consiga dormir profundamente. Basta que a gente perca realmente a consciência do físico etérico e que a gente fique alguns momentos por noite completamente desligado de toda e qualquer influência, de toda e qualquer estimulação dos sentidos externos, o que acontece quando a gente entra no sono profundo. De forma que, quando é necessário que a gente fique consciente do que se passou durante o sono, isto acontece, mas nem sempre isso é estritamente necessário e basta que a gente realmente durma e que a gente fique no sono profundo aqueles momentos que são imprescindíveis, porque de lá vem toda a energia para o dia seguinte. E de lá vem também toda a fonte de inspiração para aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, para as transformações a serem feitas. E tudo isso pode ser um processo inconsciente. Então, quando a gente se abre para a vida de sono, para a vida de sonho, nem sempre isto é um processo consciente. Há pessoas que fazem isto tudo inconscientemente. Porque tudo aquilo que tem que se dar durante o sono, se dá da mesma forma. Mesmo que a gente não se lembre. Mesmo que não fique registrado no cérebro físico. E quando a gente coloca né, este corpo físico numa boa situação de repouso, essa nossa consciência, o nosso corpo astral mesmo, pode ir com o eu superior dentro, né? supõe-se, pode ir a regiões bastante distantes da Terra. Existe um círculo não se passa em volta da Terra, do qual não se pode ultrapassar com certos corpos. Mas o corpo astral, ele pode detectar coisas de além desse círculo não se passa, porque outros núcleos da nossa consciência têm possibilidade de transcender este círculo. E como ele está no seu nível e sem a estimulação dos sentidos físicos, o puxando para a direção contrária, então esses outros núcleos de consciência podem refletir nele conhecimentos, inclusive, que se referem a um círculo extraterrestre. Refletir nele mesmo, de forma que a pessoa sinta ruídos, ouça ruídos, ouça sons, tenha sensações. O corpo astral participa disso de alguma forma. O contato mais direto com o infinito é você ficar completamente quieta, quietinha, sem fazer nada, quieta. Esse é o caminho direto. Isso não se chama oração. Isso se chama silêncio, quietude. Quando você diz alguma coisa para o infinito, é muito diferente de ficar quieto diante do infinito, não é? Se você fica quieta diante do infinito você está aberta para o infinito se você está dizendo alguma coisa para o infinito você está dizendo para o infinito o que ele deve fazer você acha que isso é real? você acha que algum de nós pode dizer ao infinito o que ele deve fazer? o que ele precisa fazer? será que esta vida divina não sabe o que faz? precisa eu pedir alguma coisa para ela? essa é, é a reflexão que você pode fazer e ver o que, que você acha